0: Du kender sikkert også glæden ved at gøre et godt stykke arbejde. Den tilfredsstillelse, der følger, når man har gjort sig umage og lykkes i ens opgave. Og det kommer ofte, når man øver sig og anstrenger sig for øvelse gør mester. Jeg har mødt Gitte Holmbog, der insisterer på at springe over, hvor gade højst. Midt i en moderne verden, hvor andre ellers lægger væk på, at tingene skal gøres hurtigere og billigere. Gitte og hendes mand Kasper følger og dyrker deres egen intuition, frem for andre standarder og meninger, og gør sig umage i deres forsøg på at fremstille det bedst mulige produkt.
1: Velkommen til Grifer Podcast, om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: Bøgedal Bryghus blev stiftet for 11 år siden af Gitte Holmbog og Kasper Vorti. De udvikler og brygger specialøl, der er premieret og anerkendt verden over. Som noget af det bedste, med flere Michelin-restauranter som kunder. Men hvad er det, de kan? Og hvordan arbejder de? Selv understreger de, at de har valgt en umådelig besværlig proces, som de siger for at skabe det mestrelige kvalitetsprodukt, de ønsker at skabe. De går gerne lange omveje, de fordyber sig og bruger mange timer og gør sig umage for at mestre håndværket bag et godt produkt. Lyt med og hør, hvorfor det er så vigtigt at fordybe sig, hvad der skal til for at mestre et godt håndværk og hvorfor andre tydeligt kan mærke og smage, når du har gjort dig umage. Jeg synes, det er rigtig spændende at sætte fokus på det her med at gøre sig umage og springe over hvor gader højst, som I skrev på jeres hjemmeside, som du sagde til mig, da vi snakkede sammen i telefon. Ja. Og det gjorde mig lidt nysgerrig på, hvad er det egentlig, der driver jer i jeres
1: arbejde? Jamen jeg tror, hvis man kan sige noget, det der driver os, det er os. Altså det ja. er det, 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 vi er. Og det er måske en, det er måske en erkendelse af, at, at, at fra at have haft job i, i, i almindeligt dansk erhvervsliv, hvor... hvor hvor jeg i hvert fald følte, at der ikke var så meget plads til den, jeg var. Der var rigtig meget plads til mine faglige kvalifikationer, og der var rigtig meget plads til alt det, jeg vidste og kunne. Men jeg havde hele tiden den der fornemmelse af, at jeg var lidt på standby. Jeg var ikke rigtig i spil. Jeg var, der var ikke rigtig nogen, der ville have det, jeg rigtig kunne. Fordi nu er jeg i marketing, så det var altid sådan en diskussion, om om det skulle være rødt eller blåt i overført betydning. Hvor jeg samtidig havde den der fornemmelse af, at jeg ved, at det skal være rødt. Og vi kan godt gå ud og teste. Men jeg ved, jeg får ret, og jeg synes, det er spild af tid at teste. Og det gjorde mig egentlig bare så træt af det til sidst. Fordi jeg havde tiden, så skulle det hele tiden ud og testes i fokusgrupper. Og man kunne aldrig stole på det det arbejde, der blev lavet. Det var altid til diskussion, og og det skulle altid ramme et eller andet mål, som var sat op. Og det var ikke ret meget, da jeg var ude. I reklamebranchen var det langt mindre omfattende, end det er i dag. (coughs) I dag er det endnu mere målfokuseret, og sådan en branding-tankegang er meget svær at have med at gøre efterhånden, fordi det hele skal måles og vejes. Og der er, i hvert fald i min verden, ting, vi ikke kan måle og veje. Der er en hel masse ting, som faktisk ikke findes ordentlige måleredskaber for. Så at få lov til at være her for mig, er meget et spørgsmål om at få lov til at bruge min egen fornemmelse for, hvad jeg synes er rigtigt og forkert. Og den tror jeg på, vi alle sammen har. Jeg tror vi i virkeligheden, vi er meget, meget, meget dygtige til at fornemme, hvad der er rigtigt og forkert. Vi behøver ikke altid få det at vide. Altså, det er klart, at vi har også standarder, og vi har også skemaer for, hvordan tingene skal gøres, og vi har også en, en øh, hygiejne øh, rapporteringssystemer og alle de her ting, man nu skal have. Fordi vi er også mennesker, og vi glemmer også ting. Men, men der er en anden side af den ting, som ikke kan skrives, måles og vejes, så ikke behøver at blive skrevet ned. Og det er det der med, man ved godt, når man har gjort sit arbejde godt, eller ikke har gjort sit arbejde godt. Og det, er, det, det, er, det, det ligger inde i en selv, og man ved godt, når man snyder. Og man ved også godt, når man, når man, når man virkelig gør sig umage. Man kender skuffelsen over, når nogen ikke anerkender, hvis man virkelig, virkelig har gjort sig umage. Og de så ikke ser det, fordi det ikke kunne måles eller vejes på en eller anden øh, videnskabelig, objektiv metode, kalder de det så. ikke. Men den der del af det, som er mennesket, som er os, den tror jeg på, har en enorm værdi i virkeligheden. Og det, det er den værdi, vi egentlig satte os for, skulle være i her. Det vi som mennesker faktisk er super, super dygtige til, hvis vi giver os selv til det. Øhm, så det, det er egentlig bare det, vi gør. Vi er egentlig bare os. Og vi er så tilfældigvis sådan nogle mennesker, som passer til vores brand. Fordi det er derfor, vi har det brand, vi har. Det er ikke et spørgsmål om, at vi satte os ned og sagde, Nå, så vil vi lave et high-end brand, som øh, sælger til vinfolk. Vi satte os ned og sagde, helt ærligt, så synes jeg, at vin er super, super interessant. Men vi laver øl. Hvordan kan jeg overføre den viden, jeg så har fra vin til øl? Hvordan kan jeg overføre den tankeproces, jeg har i vinverdenen, til den tankeproces, det er så at lave øl? Hvordan kan jeg overføre den æstet- æstetiske øh, nødvendighed, som er i begge vores liv, til det at have en produktion? Så det blev lige pludselig til, at noget, som er legalt i vores produktion at sige, det er, at jeg kunne godt tænke mig at lære på fad, fordi jeg synes, de der tynder de er helt vildt pæne. Så sådan nogle vil jeg gerne have. Ja. Eller jeg synes, en champagneflaske er flot. Så sådan en flaske vil jeg have. Og jeg kan godt lide det og tråd, fordi det giver sådan en fornemmelse af noget håndtidlighed. Og det er lækkert, og det er eksklusivt, og det ser skide godt ud. Så det vil vi have. Og det er produktionsmæssigt et... Rædsomt valg, øh, fordi det tapemæssigt volder voldsomme øh, udfordringer. Men det er der ikke noget der ved, fordi det er rigtigt, det føles rigtigt. Og det andet med en kapsel føles lidt mindre værd i vores system. Og den, den hele tiden afvejning ind af at sige, hvad synes jeg, selvfølgelig altid med nogle økonomiske betragtninger ud over at sige okay, det her det er dyrt projekt, det, det er en dyr løsning. Ja. Er vi villige til at betale for sådan en dyr løsning? Og hvis vi vælger, det er vi. Så er det bare ærligt. Ja. Så koster det. Ja. Men det må koste der så. Og det smukke, som er det tætteste, jeg kommer på at opnå en eller anden form for guddommelig fornemmelse, det er, at det kan lade sig gøre ting på den måde. Ja. At, det, at det faktisk hvis man ellers Har sit Faglige ballast på plads Så kan det lade sig gøre at tænke på den måde Det er klart at det kunne jeg ikke have gjort Som 20 år nødvendigvis Fordi der havde jeg ikke den Faglighed på plads Som jeg havde da jeg startede Bøte i bryghus Som var i, i starten af, af, af ja, Midt i 30'erne øhm, Men men når man har det, og det kan man også godt have i 20'erne, jeg havde det bare ikke, øh, så har man Man har svarene selv, og det, og det giver sig selv. Så kommer alt det der med, at vi er heldige, at jeg var marketingmenneske, og Kasper var civilingeniør, øh, da vi startede op, fordi det betyder, at jeg har nogle faglige kvalifikationer, som er rigtig, rigtig brugbare i sammenhængen med at lave en øl, som man gerne vil have branded øh, til noget, der minder mere om om til, til vinkunderne. Ja. Øh, det er en kæmpe fordel. Indiskutabelt en fordel. Øh, men det er igen også bare at tage udgangspunkt i, hvem vi var. Ja. Og så sige, at vi kan sætte baren så højt, fordi vi er dem, vi er. Hvis vi ikke havde været dem, vi var, så måtte vi have sat barnet et andet sted. Også højt i forhold til der, hvor vi var, men det ville have været en anden bare, Og den er individuelt sat i forhold til dem, som, som man er.
0: Interessant. Jeg bliver meget nysgerrig på det her med, at det føles rigtigt at når I sætter en bare for noget, det her, det vil vi gerne lave, har indtryk af, det er ikke fordi, I går efter en eller anden best practice, eller det siger nogle andre, at når noget er godt, så er det sådan her, eller her er opskriften, her er formelen. Er det jeres fornemmelse og intuition, der viser vej for jer, og og fortæller jer, når I er i mål?
1: Ja. Helt 100 procent.
0: Så det er også den, I dyrker?
1: Ja, Ja. det er det vi dyrker, og det det er sådan, som vi har, for eksempel har vi sådan en her, jeg har lige været i Berlin, ja. og jeg sidder nede i Berlin og tænker, at de er ikke noget så craft beer nu, og de, maden koster ingenting, og vinen koster ingenting, og det er gode vine. Hvordan skal jeg nogensinde kunne sælge et produkt som Bøgedal her? Det er faktisk svært. De har deres regnheidske det går de meget op i. Og så tænker jeg, okay, så går jeg ud til de her steder, jeg, nu har, jeg, har et, jeg er super super, noget vi er meget, meget dygtige til, det netværk. Vi er meget dygtige til at skabe gode, sunde netværksrelationer. Det har vi brugt rigtig meget i virksomheden. Og det vil sige, at jeg havde et netværk, jeg har i mit netværk, nogle mennesker, som udgiver noget af det fremmeste inden for fødevaremagasinet på global plan. Og dem kontaktede jeg egentlig til Berlin og sagde, hvem skal jeg tage kontakt til? Ja. Og, og når man kommer med sådan en reference, så får man også talerum hos de her mennesker, som kunne være interesseret i at have en bøde ja. Og det fik jeg også. Øhm, men jeg havde egentlig sagt til mig selv, det er ikke sikkert, at jeg får en kunde med hjem. Men så afleverer jeg ødene, og så ved vi ikke, hvad der sker. Jeg ved ikke om ham, der sidder på den restaurant og er amerikaner, taler med en amerikaner i New York og siger, ved du hvad, jeg har lige smagt denne her øl, den skulle du træe at få fat på. Så jeg, 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 jeg ved bare, at sådan fungerer verden. Og det har jeg en fuldstændig blind tillid til, at placere mit produkt hos de rigtige, og så ved jeg, det rejser. Det rejser, og lige pludselig ringer de fra Australien. Og jeg ved ikke, hvordan den er kommet til Australien, men vi har solgt øl til Australien, og jeg nej. aner ikke, hvordan nej. de har fundet ud, at vi var nej. i Australien. Har ikke vi har en kunde i Tokyo. Nej. Jeg har aldrig nogensinde kontaktet nogen i Japan. Men det rejser på en sjov måde, og den tillid har jeg. Jeg har tilliden til, at, at, at vi kan... At vi kan måske ikke måle tingene lige her nu, men det det virker alligevel, det virker at skabe de der relationer. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer det tilbage. Og hvis jeg havde en direktør, som sad hjemme og sagde, hvad fik du ud af at tage til Berlin? Så ville jeg heldigvis kunne komme hjem og sige, jamen jeg fik faktisk tre kunder, så ti stille. Men jeg, var, men jeg har en direktør, som hvis jeg var kommet hjem og sagde, fordi jeg selv er direktøren sammen med min mand, var kommet hjem og sagt, jeg ved ikke, om jeg fik nogen kunder, men jeg fik dem plantet hos nogle mennesker, som jeg tror er rigtig, rigtig interessante. Og så ville vi begge to og synes, det var en succes. Så ja, vi stoler 100% på, på mavefornemmelsen, ja. hvis man skal bruge sig ja, lidt. Ja, vi, vi stoler på, selv,
0: ja, ja. på jeres egen fornemmelse af, vi kan lave noget, vi ved, når det er rigtigt. Ja. Vi gør os enormt meget umage, vi ved, når vi, når vi er i mål. Ja. Og I så har også tillid til andre mennesker. Altså, I er tillid til, at når I laver noget, der er rigtig godt, så vil andre også kunne smage på det og... Øh, giver ret? Ja. Eller?
1: men det er, jo, ja. det, er jo, det er jo præcis det samme. Jeg har tillid til, at jeg ikke er det eneste menneske i verden, der har det sådan. Fordi jeg har det jo sådan, at hvis jeg kan jo se om ting, om folk har gjort sig umage, og lige snart jeg kan mærke, at folk har gjort sig umage, så er jeg nødt til at smage det, eller købe det, eller spise det, eller et eller andet, fordi jeg bliver begejstret for den umagehed, der ligger. Eller det er en bog, eller, altså den der fornemmelse af et kunstværk. Hvis jeg virkelig har fornemmelsen af, at der er nogen her, som virkelig har puttet noget i det her, så har, så, så det tiltrækker mig, og det sjove er, at jeg ender altid med at finde ud af, at de har gjort sig umage. Det, det hænger sammen. Man, kan, man, man ved det godt. Man kan mærke det. Man kan mærke det fra sine børn og hele vejen op, når et måltid er, er veltilberedt. Og det, er, det er altså lige meget, om det er ens mor, der har lavet det, eller det er en søn, der har lavet det, eller om det er en eller anden topkok, der har lavet det. Man ved, når de har været der. Og man ved også, når de ikke har været der. Og ikke? Hvor man sådan sidder og tænker, at der var du skulle lige, du hørte nok radio samtidig, eller var sur konen, eller hvad ved jeg. Du var ikke til stede i det her måltid. Det var ikke imponerende. Hvorimod man ved også, at selv små og store ting kan virke imponerende lige så snart. Og tit når man dykker ned under, så er det fordi, der faktisk sidder en bagved, som har, som har gjort et ordentligt stykke arbejde. Ja. Og det tror jeg skinner igennem. Ja.
0: Ser vi for lidt af det i dag, tænker du?
1: Mm. Folk
0: bliver også ramt af stress, fordi de skal gå for stærkt. Mm. De har måske ikke sjælen med de får ikke lov til at dyrke deres fornemmelser og deres intuition, fordi de skal levere på nogle måltal, eller de skal bare gøre noget nu inden for mm. en deadline. har ikke tid til at gøre sig umage. Jeg tror, mange kan genkende den her lyst til at gøre sig umage, faktisk, og gøre et ordentligt stykke arbejde, fordi vi kan mærke, når vi har gjort os umage. Hvorfor er det så vigtigt det her med at, at gøre sig umage? Og har vi virkelig for lidt af det?
1: Jeg tror, altså helt sådan... Øh Basically, så tror jeg, hvis, hvis man i virkeligheden øh, dyrkede øh, den tillid, som du lige præcis giver udtryk for, der, at der er ikke nogen mennesker, der ikke har lyst til at gøre deres bedste. Jeg, t- jeg tror ikke, det er ikke rigtigt. Det, vi kan altid finde på nogle. Vi kan altid sidde og pege på de der 5%, som er ligeglade. Men som udgangspunkt, har alle mennesker lyst til at gøre deres bedste. Og deres bedste er selvfølgelig altid sat inden for en eller anden ramme. Det er mit bedste også sat inden for. Jeg er bare så heldig, jeg selv har sat rammen. Det er forskellen fra at være selvstændig og at være ansat. Men inden for rammerne skal jeg jo også gøre mit bedste. Og det at gøre sit bedste, er der ikke nogen af os, der ikke har lyst til. Og gør vi det, så kan man se det. Og man kan også se det på salgstallene. Altså, jeg, og jeg tror, der kommer mere og mere af det. Men, men jeg tror, det er, det, er op- og, det, er en, det er en svær opgave. Men jeg synes, jeg ser det... Tydeligt hos, hos yngre og den lidt yngre generation end mig selv, altså at dem der omkring 30, der ser jeg en, en større tendens til, at, at det pibler frem. Mm. Øhm, men jeg hører det også hos, hos førende coaches, øh, en, af en, helt, den er en af de helt store coaches i Sverige, han, han, han holder, øh, og han er også virksomheds, han har sådan cirka alle de store erhvervsledere i Sverige, som, som sine klienter. Ikke? Og noget af det, han prædiker, det er jo drop de der øh, salgsbudgetter. Ikke fordi vi ikke skal have et budget, for vi skal vide, hvor meget vi skal øh, Det øge en pejlemærke, mm. men det er ikke det, der styrer salget. Der er aldrig nogen, der når deres budget. De når under, eller de når over. De når aldrig budgettet. Det interessante er, at hvis du begynder at kigge på dine medarbejdere og sige, prøv at høre, det her det er nogenlunde det tal, vi skal nå. Mm. Men det er ikke sikkert, at vi når det. Det, jeg er interesseret i, det er, at gå ud og gøre jeres bedste i det her. Så når de over. Og det siger han, det virker hver gang. Det virker hver evig eneste gang. At hvis man beder folk om vidderligt at gøre det, der, det, de tror, der skal til, inden for den givende ramme, som de nu skal udfylde, så virker det. Og derfor tror jeg, at den tillid, som vi har solgt sindssygt meget ud af de sidste par år, og det gælder jo... Specielt også meget den offentlige sektor med sygepersonale, med syge dagplejere, nej, det hedder det ikke. Det hedder sundhedspersonale, som tager rundt hos ældre mennesker eller skolelærerne, ikke? som bliver målt, og de skal indskrive rapporter i. Og, ikke? Det, det, er ikke, det er ikke vejen frem, fordi der er ikke nogen skolelærer, der ikke gerne vil undervise på en måde. Der er ikke nogen, der passer ældre mennesker, som ikke som udgangspunkt gerne vil passe de ældre mennesker ordentligt. Det tror jeg ikke på. Det, det, det er ikke sådan, det er.
0: Når du siger det med, at, at vi faktisk gerne vil gøre os umage. Vi vil alle sammen gerne gøre vores bedste. Det vil langt de fleste i hvert fald. Men vi får måske ikke muligheden for det, om man er sundhedspersonal eller lærer, eller hvem man er. Vi får ikke mulighed for at fordybe os måske i vores kerneopgaver, og virkelig lave det, vi gerne vil og det, vi er bedst til, fordi der er så mange andre ting, vi også skal. Og der siger forskning, at man skal faktisk bruge 10.000 timer eller mere på noget for at blive rigtig god til det. Og det her med at fordybe sig faktisk er vigtigt. Hvordan kan du mærke, at det, at I bruger en masse tid på, det faktisk gør jer bedre og bedre til, til et stykke håndværk? Fordi i virkeligheden det, det er, er, det ikke det? At I bliver, I forfiner løbende jeres, jeres håndværk og jeres
1: produkt. Så da, du, da, du, da jeg læste det med 10.000 timer i, dit, i, det, i det, du sendte til mig, så sad jeg og tænkte, at jeg har brugt 10.000 timer på at lære at blive god til at lave noget smag. Og det, jeg kan sige, det er, at jeg har jo i hvert fald brugt rigtig meget tid på at smage, fordi det har jeg brugt hele mit liv på, og det har jeg egentlig altid gjort. Øh, og tilfældet ville, så jeg lige pludselig stod med et bryggeri og, og endte med at finde ud af, at jeg faktisk var nogen god til at smage, hvilket jeg ikke vidste. Og det har så taget mig fra, vi startede, vi 11 år gamle, og nu her 11 år efter, og jeg har ikke lavet opskrifterne de første års tid, så de første par år, så de, de, de sidste ni år har jeg nok lavet opskrifter. Der har jeg øh, der har jeg kan jeg først nu sætte mig ned i, i virkeligheden og sige nu nu synes jeg jeg begynder at have en rigtig god fornemmelse af hvad det er for et håndværk jeg har med at gøre. Nu kan jeg nu kan jeg smage så at sige op i hovedet. Jeg kan, jeg har en fornemmelse af hvad der er, er, er rigtigt. Øh, for mig. Fordi det er mit udgangspunkt. Jeg kan ikke vide, hvad øh, du synes er rigtig smag. Jeg synes, jeg, men jeg kan vide, hvad jeg synes. Jeg kan måle det op imod mit sensorapparat og sige, fungerer det her eller fungerer det ikke? Og jeg har så nogle standarder for, hvad jeg synes er godt ølhåndværk. Og hvad jeg ikke synes er godt ølhåndværk. Og det er de standarder, jeg forholder mig til. Og de er jo fuldstændig individuelle, fordi hvilken som helst andet bryggeri har en anden standard. Og den, øh, det er jo deres... Øh, men det er øvelse, altså jeg, jeg kan kun sige, for mig er det, er det øvelse, og det er fordybelse, og det er hele tiden ude og søge information. Og det interessante er jo, hvordan gør man det? Fordi der er jo forskel på, at fordi smag er jo alle steder. Så jeg, når jeg drikker noget vin, kan jeg jo også sidde og tænke, gud, kunne man egentlig overføre det her til, <laughs> til en øl? Ikke? Eller kunne man øh, denne her mad, hvad ville man egentlig drikke her til af, af, af øl, hvis man nu skulle drikke noget med øl til den her mad? Øhm, så måske kommer jeg alligevel i sidste ende op på at have brugt rigtig, rigtig, rigtig mange timer. Jeg ved ikke, om det er lige 10.000. Øhm, men, men det er rigtigt, jeg kan se, at øvelse gør mister. Altså, jeg kan se det ud fra min egen erfaring, fordi jeg startede med at famle med et godt udgangspunkt, et flare for noget, til så og ni år efter at kan sige, nu begynder jeg rent faktisk at føle, at jeg er i stand til at udtale mig kvalificeret om området. Efter nu i ni år har arbejdet med det, begynder jeg at synes, at jeg har en vis fornemmelse af, hvad vi egentlig snakker om her. Jeg smagte den anden dag en øl, der var humlet med en frisk humle, og hvor jeg bare var sådan helt, jeg skal have frisk humle nu, det kan ikke gå hurtigt nok. Ja. Og det tror jeg ikke, jeg kunne have sagt for fem år siden, for det tror jeg faktisk ikke, jeg ville helt have vidst, at det var det, præcis det. Men det kan jeg detektere nu, fordi min, min håndværksmæssige kunde er blevet langt mere øh, raffineret. Og det samme gælder jo også øh, i produktionen her, ikke? altså Kaspers evne til at, at brygge en øl. På vores anlæg bliver jo mere og mere forfinet og og, og og rutinerne er der jo der, hvor der skal være rutiner, men der er også en viden om, at der, hvor man ikke skal have rutiner, øl er et levende produkt, og det er, det er en dytmer levende. Nogle gange er det så levende, som man tænker, at jeg ville ønske, at vi havde en pallefabrik, fordi den er da det mindst ikke så levende. Ikke? Fordi, så lige så flipper det helt ud til højre, og så gør det et eller andet, hvor man slet ikke forventer det. Men den viden, vi opbygger på produktionssiden, er jo så også en viden, hvor vi ved, at her skal vi aldrig føle os sikre. Fordi lige pludselig, så sker der et eller andet. Men her kan vi godt føle os nogenlunde sikre på, at vi har fod på denne her proces. Men selv der med den viden, vi har fået nu, må vi bare sige, det skal vi ikke engang være helt sikre på. Fordi det kan også være, at det ændrer sig. Og det er måske også noget af det godt håndværk handler om. Det handler lidt om at at ting er levende. Der er ikke noget, der er død. Der er ikke et stykke træ, der er død. Der er ikke et stykke jord, der er død. Der er ikke et stykke mur, der er død. Der er ikke nogen mennesker, der er døde. Altså, alle os, der arbejder med levende ting, vi er nødt til at være klar over, at vi arbejder med levende ting, som pludselig gør noget andet. Ja.
0: Men er der så sket noget med dig, hører I, det du siger? Der er, der er måske ikke nødvendigvis sket noget med tingene. Altså, de har altid været levende, men der er sket noget med dig. Altså din tilgang og din erfaring, dine fornemmelser du har måske lært at mestre et håndværk. Har du selv sådan? Ja. Du har lært at mestre det på et niveau, der gør, at, at nu kan du noget, som du ikke kunne dengang.
1: Jeg vil sige, fra at være et hovedmenneske, fra at sidde i en reklameafdeling og have en rigtig masse fancy idéer om, hvor jeg synes, alle de andre burde gå hen, så har jeg lige pludselig fået en enormt meget respekt for, for kunskabspersonerne. Dem, der faktisk ved, hvordan man gør tingene. Dem, der faktisk har stået ude med hænderne i tingene. Fordi de ved noget, som er meget, meget mere værdifuldt en, som så, og det er ikke altid skrevet ned, og det er ikke altid defineret, hvad det er, de egentlig ved. Men det er ekstremt værdifuld viden, de sidder med. Egentlig en af de ting, jeg synes, vores håndværksmæssige traditioner må bare ikke sættes ud, fordi det er på en eller anden måde øhm, det er på en eller anden måde noget af det mest værdifulde, vi har.
0: Men siger du også med det, at, at når jeg hører dig tale sådan om det, jeg bliver nysgerrig på det, fordi det er virkelig måske også nogle ting, der ikke kan skrives ned. Altså er det virkelig noget, der skal, der skal læres selvfølgelig? Men det skal også gives videre fra den ene mester til den anden? Er vi inde på den gamle tanke om mesterlærer? Er det også noget, du, det tror du synes jeg. er... er ja.
1: Det tror jeg er et langt stykke hen ad vejen, så skal det gives videre fra person til person. Det er ikke en... Øh, og det er dødssygt måske også, men jeg, jeg oplever jo, at de unge mennesker faktisk gerne vil. Jeg oplever egentlig en stor interesse. Vi har en, en konstant rand af folk, der gerne vil komme her. Vi kan ikke altid håndtere det, det kan vi faktisk for det meste ikke. Men, men fordi de, de, de vil faktisk gerne lære noget af det her. Fordi på en eller anden måde, så er det sådan basis. Det, det er noget af det, der gør, at at vi, hænger, hvor vi lige skal bo på månen, hvis vi bare sidder med computeren, men, men når man lige pludselig får den der håndværksmæssige del ind, det er ku et eller andet, så kan man lige pludselig se, hvorfor man bor lige præcis på jorden. Ikke? Altså det, det giver mening at være her i det her liv, hvor hele det der cyberspace og computerverden og sådan noget, det, den kan foregå hvor som helst, men den anden del af vores verden, som jo giver os på en eller anden måde en forankring, den er bundet, til noget fysisk, som ligger uden for sig selv. Og det at kunne have et samspil med noget fysisk, der ligger uden for sig selv, igen det der med det, det, det er det tætteste jeg kommer på noget der minder om at være guddommeligt eller hvad kan man sige? Det, det føles så øh, til som måske i virkeligheden få ting før har føltes for mig egentlig også, fordi det er ikke givet på forhånd. Jeg kan ikke bestemme det. Jeg er med i en formende proces, men jeg er ikke Gud.
0: Nej, men du er med til at skabe et eller andet. Jeg er med til at skabe et eller andet i
1: samspil med det her, hvor vi får det bedste ud af det. Mig, og så er det korn, og det gær, og de humle, vi nu har fundet sammen om. Og så må vi prøve at se, hvor vi kan løfte det hen. Men det er i samspil med det. Det er, det, er, det, er det, er en, det er en fantastisk udfordring at få lov til det, i modsætning til... Til meget af det tankearbejde, jeg har lavet tidligere, hvor jeg jo på en eller anden måde, det var også en fantastisk udfordring og en fantastisk tilfredshed, men det var på en eller anden, den der sanselighed, der ligger i det andet, den, den, den var der ikke. Og den er her. Og den respekt, der det afføder for alle de andre, der gør det samme, det er også en gave. Fordi verden bliver på en eller anden måde meget mere interessant og intens, når man lige pludselig får øje på alle de der kvaliteter, der faktisk er her til rådighed allerede.
0: Spændende at høre om. Der er håb for alle os, som også måske er mennesker. <laughs> og bare tænker tanker, at man kan faktisk godt lære sig et håndværk og blive, opleve den tilfredsstillelse, der er med det. Men tak for snakken. Det var fornøjelse at snakke med dig. Selv tak. <laughs> og på pøj, <poi> viderefrem. <laughs> det var Gitte Holmbog fra Bødag, der fortalte om hendes erfaringer og drivkraft. Hvis du også har en særlig evne eller interesse, du gerne vil dyrke, og noget, du vil mestre, så er nogle af de vigtigste råd disse tre. Det betaler sig at gøre sig umage. Og hvis du øver dig, vil du blive bedre. Og sidst men ikke mindst, husk, det er vigtigt med tillid til egne evner, såvel som andre mennesker, i dit forsøg på at lykkes. God arbejdsløst med at øve dig til det, du gerne vil være god til. Og husk at nyde glæden ved et stykke veludført arbejde, og fejre det gerne selv eller sammen med dine kolleger. Vi os ved i næste uge. God arbejdsløst så længe.